0: Artikel 3, reportage. Protesternas Södermalm, del 1. Idag startar en ny reportageserie i På tal om Stockholm. I några veckor framöver kommer vår reporter Emilia Traneborn att följa med museipedagog Erik Gunnarsson på Stadsvandring. Han jobbar på Stockholms stadsmuseum och leder flera stadsvandringar runt om i stan. Den som vi ska få följa med på heter Protesternas Södermalm, en vandring genom 300 år av strejker, stenkastning, husokkupationer och andra stormiga protestyttringar. I den här första delen får vi lära oss både om krogkravaller på söder i början av 1700-talet och om ett försök till fritagning av en fånge i yttrandefrihetens namn. Emilia Traneborn träffar Erik Gunnarsson på ett lite blåsigt Mosebacke-torg en dag i slutet av oktober.
1: Varför är vi på Södermalm just nu när vi ska prata om protester och demonstrationer?
2: Eh. Jag tror att en sån här vandring, protesterna Södermalm heter det stadsvandringen, skulle kunna hållas i vilken stadsdel som helst egentligen. Det har ju funnits protester överallt men kring Södermalm så finns det nog extra mycket. Alltså Södermalm har en historia av olika former av protester och det här har ju i lång tid varit bland de fattigare alltså stadsdelarna i Stockholm. Och det har också betydelse för vilka är det som protesterar, vilka känner ett missnöje. Det här var långt in på 1900-talet arbetarkvarteren. Och tillbaka i tiden när Södermalm började bebyggas så var det ju utkanten. Där vi ser till exempel på 1700-talet upplopp och protester i de fattigaste kvarteren och så. Mm. Det är inte bara fattiga arbetare som har protesterat genom åren men det kanske ökar ens liksom, ja, vad ska man säga, eh, också risktagandet sådär. Man har mindre att förlora om man är eh, utsatt redan.
1: Och mycket att vinna kanske. Och mycket att vinna. Men eh, ska vi gå vidare någonstans?
2: Vi går till Glasbruksgatan som ligger lite längre ner på Katarinaberget.
1: Ja. Vi startade den här stadsvandringen på Mossebacke torg och går nu ännu längre upp för Katarinaberget. Vi passerar det gamla vattentornet och fortsätter förbi Måsebacke-terrassen. Härifrån har vi storslagen utsikt över vattnet och staden. Både den gamla och den nya. Det är ännu blåsigare här uppe, så vi hittar en gränd mellan två gamla röda söderkåkar. Okej Erik, var är vi nu någonstans?
2: Nu står vi på Glasbruksgatan på Katarinaberget. Och här ägde det rum en protest eller det så kallade Södermalmsupploppet 1719. Eh, det var två gator på den tiden. Ah, nu får vi vänta på. Eh, kyrkklockan ringer här i bakgrunden också. Det är Katarina kyrka som eh, plingar till.
1: Bara ett pling?
2: Ja, det var nog halv, eller vad är det? Kvart över. Ja,
1: men då skynde vi oss ja. och äh, mer. Ja.
2: Eh, på den tiden var det två glasbruksgator som gick här, stora och lilla glasbruksgatan. Idag är det bara en gata och sen kommer Katarinavägen där man åker upp förbi utsikten ut mot eh, Stockholm. Eh. Men det här upploppet som ägde rum här det var alltså sommaren 1719. Och på den tiden så var Katarinaberget hem till Stockholms eh, fattigaste, många arbetslösa. Särskilt den här tiden då, för det var en ganska svår tid. Är, om man tänker från historieböckerna så är det i slutet av stormaktstiden. Så Sverige har liksom varit på nedgång, eller vad man ska säga, ekonomiskt. Och Karl XII har nyss dött. Det är bara mindre än tio år sedan efter pesten som drabbade Stockholm kring 1710- och det har varit missväxtår vad gäller jordbruket. Så att det är många saker som påverkar och förmodligen eh, ligger bakom missnöjet som bubblar upp här i kvarteren på Södermalm. Eh, och själva upploppet har en lite oklar bakgrund. Det är eh, inne på en krog här på någon av glasbruksgatorna som en båtsman kommer att eh, bli... I luven med ägarinnan där. Mm -hmm. eh, och eh, det leder till att eh, han. Eh, ja, börja, det börjar eh, rivas krogar. Alltså, det, inredningen på hennes krog och på flera andra krogar börjar liksom slå sönder. Av honom och andra som hoppar in mm. i upploppet. Eller vad man ska säga. Och det pågår i, egentligen i två eller tre dagar från fredag kväll till söndag morgon sådär. under den tiden så är det ungefär tio eh, krogar som drabbas eller attackeras eh, av den här eh, folkmassan eller vad man ska säga och det enda vi känner till kring de här upploppen det är ju baserat på rättegången efteråt där det är 64 personer som ställs inför rätta för deltagande i det här upploppet och där ibland tolv kvinnor och 9 barn övrigt män då
1: mm. men, men vet man någonting om varför det startar?
2: Ja, alltså vi kan väl säga att den här mannen som sätter igång upploppet, han har hört rykten om den här kvinnan som driver krogen, han kallar hennes krog för ett horhus Aha. och det verkar finnas ett stort missnöje med jag kallar det inte bordeller men sexhandeln i Stockholm kvinnor som dras in kanske tvingas in i, i någon typ av sexhandel sådär. Mm. och att det finns en väldigt stor upprördhet över det här för när man tittar på vilka krogar eller byggnader som angrips i upploppet så har många den här, ja, de här ryktena om sig att vara platser där ja, man, alltså, kvinnor blir prostituerade eller så mm.
1: Och de här männen, de bara kände liksom ilska mot, mot det.
2: Ja, förmodligen både män och kvinnor. Ja. Det är svårt att veta om kvinnorna som deltog, vad hade de för vad ska man säga, bevekelsegrunder? Eller varför ville de kasta sig in i de här upploppen från det var både män och kvinnor som deltog? Kanske att de själva var en del av det här och kände ett missnöje eller hade döttrar eller vänner eller vad du kan tänka oss. Jag tror att det är en kombination av missnöje och en allmän liksom känsla av maktlöshet. Mm. För här får vi tänka oss tillbaka till 1700-talets Stockholm och en väldigt, ska man säga ojämlik stad. Mm. Här uppe på Katarinaberget har man ja, ganska tuffa villkor och man ser, man lever ändå nära sida vid sida nästan med mer av hovlivet och de finare kvarteren nere i, i ja, gamla stan som vi säger idag på ja, Stadsholmen. Man har fin,
1: fin utsikt över det.
2: Man har fin utsikt, <laughs> helt klart. Eh, jag tror att det, det är påtagligt att man eh, inte har någon makt och inflytande sådär.
1: Men jag tänker liksom bara spontant på andra typer av kravaller eh, i olika städer ja. i Europa. Liksom med gäng som kraschar affärer och plundrar och
2: Alltså det är ju väldigt lätt att se kopplingen till dagens segregerade städer. När man ser alltså kravaller och upplopp idag så sker de ofta i också de mest utsatta områdena eller områden där man har liksom upplevt ekonomisk tillbakagång till exempel. Och samtidigt som en annan del av staden kanske liksom lever mer av ett bekvämt liv. Jag tror helt enkelt att alltså, städerna i sig är ju också platser där protester blossar upp. De här typerna av upplopp ser vi inte på landet på samma sätt alls vid den här tiden. Stock eller Sverige på 1700-talet är ju ett jordbrukssamhälle. De flesta bor på landet men där finns inte på samma sätt de här tydliga upploppshistorierna. De börjar ploppa upp i städerna och förmodligen är det någonting med själva stadens koncentration av människor. Här finns kanske ofta makthavare, här finns några av de rikaste i ett land samtidigt då eh, som man också har en befolkning som ofta arbetar kanske som tjänstefolk för de rika eller på andra sätt underhåller den här staden jobbar som här uppe på Katarina berget jobbade man ofta med i hamnen eller, eller som eh, soldater eller då, deras eh, familjer och så så att i städerna finns den här grogrunden för konflikter kan vi väl säga mm. i och med att så många människor bor sida vid sida och ser varandras vardag
1: och sen är det liksom oftast en liten gnista bara som, som gör att det blir ett upplopp
2: ja, i alla fall. här verkar det ju ha börjat med en sån här krogdispyt ja. som känns väldigt trivial och som är Eh, kanske svårt att liksom, relatera till idag, men de använder tillmälen mot varandra eh, krogägarinnan och männen som möter henne och, och ur det så liksom det upp ett upplopp ja. eh, som eh, polisen ser väldigt allvarligt på mm.
1: Erik, var är nästa stopp då?
2: Härifrån går vi till Statsmuseet faktiskt. Okay. Eh, utanför där museet ligger idag. Men där det en gång var södra Stadshuset.
1: Då går vi. Och nu går det utför. Vi stapplar ner för Katarinabergets branta backar Med slussen och Stockholms Stadsmuseum i sikte. På vägen passerar vi Katarinahissen som nyligen renoverats och öppnat upp igen bara för några dagar sedan. Vid slussen är det liv och rörelse. Vi går upp mot Götgatan och ställer oss vid den enorma bruna porten på baksidan av stadsmuseet. Okej Erik, nu står vi vid en väldigt stor port här.
2: Det här är adress Götgatan 1 och här ligger stadsmuseet idag. Men det gjorde det inte på 1800-talet när den här nästa protesten ägde rum. Då var det här södra stadshuset. Och det var ett hus där det fanns bland annat domstol, häkte, undervisningslokaler, fängelse. Och den som sitter häktad här sommaren 1838 det är Krusen Stolpe. En känd debattör, skriftställare och nu då nydligen dömd för majestätsbrott. En man som skrivit kritiskt om kungen och kungens makt.
1: Mm, vad hade han skrivit då?
2: Det här tyckte han själv var ett svepskäl. Han hade kritiserat någon militär utnämning. Mm. Någon som fick någon roll i den militären. Men han hade varit sen länge ett så här nagel i ögat på kungen, Karl den 14 Johan. Och det här är ju tiden då, vad ska man säga pressfrihet och yttrandefrihet debatteras väldigt. Kungen har fortfarande en censurmakt en indragningsmakt som kan stänga ner tidningar om de publicerar saker som kungen inte tycker om.
1: Mm.
2: Och det använde han sig av flera gånger, Aftonbladet och ut för det där bland annat att kungen drar in möjligheten att publicera och det var ju särskilt då då till den liberala idéer inspirerade av franska revolutionen och så, ja. som kungen vände sig emot och Stolpe hade väl blivit en viktig röst för hela den liberala läsarkretsen i Stockholm och när han döms då för majestätsbrott då samlas tusentals här utanför för att demonstrera för hans frigivning han sitter i häkte här på andra våningen Eh, en trappa upp från där vi står nu eh, på hörnet och där samlas då eh, den här skaran av många hantverkare, lärlingar andra som börjat läsa tidningarna och förstått att det här är orättvist att krusenstolpe dömts. Han skulle flyttas ut till Vaxhånsfästning och sitta fängsla där i tre år mm. var tanken. Eh, och så blev det också men kvällen innan han skickas ut till Vaxholm så är det en stor protest här utanför. Och den blir ganska våldsam. Det blir stenkastning mot fönstren. Fönstren på hela den här sidan av byggnaden krossas. Och fönstren ner mot, mot gamla stan krossas också. Ja,
1: för nu står vi på Götgatan. Nu står vi på
2: Götgatan. Mm, okay. Så fönstren alltså på den här sidan av huset. Mm. Man ropar och skanderar frige stolpe och länge leve pressen och liksom lite den typen av slagord sådär. Ja.
1: Så det var, det var liksom en det här med yttrande tryckfrihet det var liksom, du sa att det, det var något som debatterades men att det fanns också hos människor liksom en vilja att få det.
2: Det verkar så i alla fall har man börjat, man kan väl tänka att det här är tiden då folk i Stockholm börjar bli mer läskunniga man börjar kunna följa eh, tidningar och sådär, så tillräckligt många har ändå någon typ av förståelse för diskussionen verkar som. Och det här är ju till skillnad från hundra år tidigare så finns det tidningar som skriver och debatterar det fanns det inte på riktigt samma sätt hundra år tidigare på 1700-talet. Utan det har börjat etableras nu i Stockholm och sådär. Så att de här figurerna som skriver, rabulisterna kallades de ibland.
1: Rabulister, alltså människor som
2: som skrev och ja, samhällskritiska ja. röster och så. De eh, var ju väldigt eh, liksom, omskrivna och blev viktiga figurer.
1: Ja men du har en bild här. Vad är det står Rabulisternas
2: anfall på stadshuset heter den här bilden. Och här ser man en folksamling med stenkastare. Många verkar ha någon typ av hantverksklädsel. Förkläden och sådär. Ja. Eh, och de står precis utanför porten här. I Göttgatan 1 och då står folk och kastar sten man har eh, stenkastning mot den här dörren man försöker till slut bryta sig upp genom den här dörren som var huvudentrén mm. till södra stadshuset för att dra ut krusenstolpe eh, men då eh, går faktiskt eh, stadsvakten alltså dåtidens polis till motattack okay. eh, och de hade fått order innan den här protester om att om det uppstår tumult så enligt kungen så skulle de citat sabla ner packet Eh, och det är väl vad som händer också Det är två personer som eh, träffas av stadsvaktens eh, skott och dör Och så fort de här människorna faller ner till marken och dör Då skingras såklart den stora folksamlingen som var kanske uppemot 3000 personer här mm. utanför eh, Självklart eh, lämnar man platsen då Och... Eh, det här med att Fria krusenstolpe lyckas inte riktigt, utan han skickas ut till Vaxholm som det var tänkt. Däremot så brukar jag lyfta att det är värt att nämna bara ungefär fyra år senare så försvinner den här kungliga indragningsmakten censuren, som ju hade varit en stor fråga här, att kungen hade möjlighet att censurera. Den försvinner några år efter den här protesten och kanske kan man se att det hade en viss Betydelse att människor hade uttryckt sitt missnöje mot hur lagarna såg ut när man då sen, sen till slut ändrade kungens makt.
1: Det är ju väldigt märkligt att tänka på att våran kung skulle kunna liksom ha den makten idag. Det är en stor, stor skillnad.
2: <laughs> och kungen vi redan vid den tiden hade ju förlorat mycket makt. Mm. Alltså sen 1809 hade vi ny regeringsform. Men vissa saker fanns kvar och det var man ju såklart mycket missnöjd med i liksom franska revolutionens anda där mm. frihet, jämlikhet, broderskap kungen ska inte ha något särskilt att säga till om här i landet
1: Vad hände med Krusenstolper då? Sen. Eh,
2: han sitt avtjänar sitt straff eh, ute i Vaxholm och fortsätter väl i senare delen av sitt liv att vara en, en röst i den liberala diskussionen, jag vet faktiskt inte så mycket mer än så
1: men... mm. Ska vi gå vidare?
2: Ja men vi gör det mm. Vad bär om nu? Eh, nu stannar vi till vid Hornsgatan nästa stopp. Mm. Ja, men gör vi.
1: Mm. Nu tar vi en paus i den här stadsvandringen. Men nästa gång ska vi få följa med på en ganska känd morgonpromenad som gick genom staden år 1886. Det låter inte som någon vidare protest, eller? Jo. Under en tid då demonstrationer var förbjudet innanför tullarna fick de som ville demonstrera vara lite kluriga.